0: cuestionarse la fe te lleva si tú lo haces de, de una forma humilde porque yo creo que hay dos maneras de cuestionar la fe eh, una es con soberbia diciendo ok yo no creo esto y no lo voy a creer y por eso lo cuestiono y, y, y obviamente cuando tú cuestionas así nunca vas a encontrar verdad porque ya tú estás predispuesto. Pero hay otra manera, que es la manera sana de cuestionarse, que es con humildad. Decir, Señor, yo no entiendo esto que estoy leyendo. Yo te pido que me reveles qué es lo que quiere decir. Y, 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 y creo que eso es clave, ¿no? Y, y es algo bueno de ustedes que se hayan cuestionado eh, su fe porque creo que es un paso indispensable ahora eh, quedaría ya eh, de, de cada uno no de, de saber de cómo lo hizo si realmente se está cuestionando con humildad queriendo descubrir la verdad o simplemente lo está haciendo como que ya yo tengo mi verdad entonces voy a cuestionar
1: hemos vuelto sigue disfrutando de este podcast bienvenido
2: estás sintonizando el podcast
3: de El Panta en creo, creo que se puede cuestionar desde la razón con humildad. no O sea, no siempre, no siempre buscar las cuestiones con, con un sentido académico histórico va sumado de soberbia. Eh, digo, yo mucho tiempo, eh, literalmente, dentro de, de la fe eh, absoluta que tenía eh, en Dios, llegué a preguntarle a Dios, contéstame estas respuestas, ¿no? Y, y con una humildad. Eh que podría decir genuina. Eh, claro que hubo momentos donde no había nada de humildad, y había arrogancia y, y tampoco encontraba respuestas como tal. Eh, y, y al final de cuentas, creo que, creo que la humildad no tiene que ver si lo hace uno desde la, el dogma o lo hace uno desde la academia. Creo que desde la academia y desde el dogma, las dos cosas puedes acercarte con humildad. Y desde mi experiencia personal, eh, la, la Biblia se entiende con un balance, ¿no? Es importante conocerla desde la academia como es importante conocerla desde la fe, desde, desde la, la tradición como tal, ¿no? Creo que, creo que por eso es tan valioso toda la historia de la Iglesia. Eh, a, a mí me ha ayudado tanto comprender los textos que conforman la Biblia, tanto estudiar académicamente los orígenes de la Biblia eh, desde las ciencias bíblicas como estudiar a los padres de la iglesia ¿no? donde voy dándome cuenta de este equilibrio, esta tensión que hay y que se puede hacer con humildad al mismo tiempo conozco personas que lo hacen únicamente desde la fe y el dogma con una arrogancia y superioridad que no se puede medir, de la misma manera que desde la academia, muchísimos lo hacen con arrogancia y superioridad, entonces creo que no se trata de desde qué lente estoy leyendo la Biblia, sino de cuál es mi actitud, no y la actitud humilde cabe en lo académico como cabe en la fe
1: ahora apuntando, yo a... creo que yo estoy pecando
3: de
4: arrogancia en ese momento, pero vieras que también siento como que Dios está muy contento conmigo como que tengo, estos cinco años es donde yo he sentido mi mejor relación con Dios en, en toda mi vida. Y, y no sé cómo explicar eso.
1: Y, y fíjate, qué bueno que tocas este punto, porque es lo siguiente. De, a, al final vivimos en un momento de, de la historia humana, en donde todo lo queremos rápido, ¿no? Lo, que, lo queremos rápido, entonces a veces no aceptamos los procesos de Dios, pero por lo mismo a veces queremos las cosas más tangibles entonces le pregunto a Javier cuál cuál de estas dos posturas va a ser que mi relación con Dios sea más tangible cuál de, 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 de esta manera esta... porque al final se trata de, de, de ver la biblia como algo que me va a estar hablando Dios directamente o enseñando de quién es Dios entonces, ¿cuál de estas dos visiones o posturas va a hacer que sea más tangible mi relación con Dios? O sea, hablando de...
2: Me gustaría que me definieras qué tú quieres decir con tangible y yo te contesto.
1: Ok, Tan tangible me, me refiero a que los frutos son más rápidos, o sea, donde siento más como a Dios como tal, y no me siento tan solo, no me siento tan como, como gallina sin cabeza, ¿no?
2: Ok, um, yo te, te soy bien honesto, o sea, si me preguntas por mi experiencia, yo te voy a decir que mi postura, obviamente, este, y yo he estado en ambas, yo estuve por 27 años, eh, viviendo, creyendo lo mismo que creí Jefferson. Por 27 años estuve en esas, este, donde lo, lo estudié, lo enseñé, lo vivía día a día eh, y realmente eso me llevó al punto del suicidio, literal. ¿Ves? Entonces, porque me exigía me exigía tú estabas hablando hace un rato atrás de leer la Biblia todos los días pero pues yo, yo tengo que leerla todos los días tengo que leerla tengo que cumplir con esto con todo lo que dice Jesús tengo que imitar todo lo que él hace tengo que hacer todo lo que dice la Escritura cada vez que pecaba me sentía miserable aún dentro del pastorado yo estaba pastora, pastoreando de manera tradicional en el año 2007 tengo un evento donde estuve a punto del suicidio y ahí Dios se me revela como papá. Y Dios me empezó a mover desde el 2007 hasta el día de hoy, a entender que vivir por el libro a alguna gente le funciona, a Javier no le funcionó. Porque a mí me gusta conocer cara a cara a la gente. Si yo voy, quiero conocer, yo por ejemplo, eh, yo soy hubo un libro que yo leí que se llamaba Caminando bajo su... se llama Caminando bajo su gracia de Steve McVeigh cuando yo supe que el autor estaba vivo ¿sabes qué hice? tomé un avión me fui a Atlanta a conocerlo cara a cara Dice el libro está bueno me habla de él, excelente pero no es lo mismo que yo conocerlo y fui a conocerlo y la experiencia con él ha sido totalmente distinta a cualquier libro que haya leído de él y lo mismo me ha pasado con Dios y la experiencia que yo he tenido no es una experiencia atípica o inusual dentro del cristianismo. Con el pasar de los años me he dado cuenta que más y más personas viven en tristeza, en depresión, en frustración, en agonía, porque quieren hacer lo que dice la Biblia, quieren cumplir con todos los mandamientos, quieren hacer todo lo que la iglesia les pide que hagan. Y realmente yo conozco gente igualmente, gente que está alegre y contenta y gozosa y le gusta eso. Pero la realidad es que hay muchos, la gran mayoría que yo conozco, viven de manera triste. Cuando han compartido conmigo, yo les digo, ¿sabes qué? Así es como yo he encontrado paz en mi vida, relacionándome directamente porque el Espíritu de Dios está en mí. Y si leo la Biblia hoy, gloria a Dios. Y si no la leo, Gloria a Dios también, no me siento culpable porque sencillamente la Biblia no me dirige, me dirige el espíritu, aunque suena arrogante o puede sonar arrogante, pero es el espíritu el que guiaba a Jesús, es el espíritu el que nos guía a nosotros porque está vivo y el libro me ayuda, yo sé que el libro me ayuda, pero el libro, yo tengo un amigo que en una ocasión yo le enseñé esto y él me dijo, Javier, ¿sabes qué? Ahora que sé que no tengo que leer la Biblia todos los días es cuando más la estoy leyendo, porque no es una responsabilidad u obligación, nuestra vida se mueve a base de pasión, nuestra vida se mueve, nos pasa con los podcasts, cuando uno empieza un podcast empieza con esa pasión bien tremenda, y, ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello con el podcast, con el pasar del tiempo, esa curva va bajando y la pasión se va perdiendo y uno dice, espera, tengo que empezar a hacer cosas distintas para que esa pasión continúe y uno pueda seguir hacia adelante y toda relación es así y así mismo nos pasa con Dios ¿ves? La Javier, saber? Javier la sí, sí. De... si
0: me puedes responder una pregunta si, si tú analizas ese, ese tiempo ¿no? y esa experiencia ¿tú pudieras decir que el problema era el texto o el problema era Cómo tú, y, y, y quizá no sé, tu iglesia, tu doctrina, uh -huh. eh, el, ¿cómo impacta? Yo encarabas te puedo decir claramente,
2: éxito. cuando yo pasé por mi experiencia, yo, yo, Dios me enseñó lo siguiente, y yo inmediatamente empecé a escribir con relación a esto, y era la estructura eclesiástica institucional. Ok. Le tiene, bueno, tiene unas exigencias. E y eso incluye, eso incluye las exigencias de leer el libro eso incluye eso me las parece exigencias bien de leer el eso, libro porque Ajá,
0: eso, eso habla de, del ejemplo que yo estaba poniendo hace rato que no es la postura o sea no es que si yo creo o no crea que la Biblia es palabra de Dios es quizá como en la iglesia donde yo estoy Ajá. me están exigiendo que haga eso o, o como yo mismo me estoy exigiendo hacerlo porque yo creo que la Biblia es palabra de Dios y yo no la leo. Por eso que por días, eso ¿será? mismo
2: que te dije cuando te dije las cosas, lo que yo pienso que es positivo, dije hay que eliminar las etiquetas porque las etiquetas no nos ayudan en esto, porque las etiquetas sigue eh, dividiendo. Mira, no hay nada, no hay nada. Y en esto tú tienes que estar de acuerdo conmigo. No hay nada que cause más división en el cristianismo que la Biblia. Esa es la verdad. Porque hay la una forma zona de interpretar hay más, pues, pero es el libro. Es que, es, es el que libro. fíjense, no el libro de, es que, que es los que interrumpa más. todos. Nosotros de, somos
3: el problema. Disculpen que los interrumpa todos. Y es, es que, que es un problema. Vi, eso. Vi, vi, viene desde ahí, desde, desde saber cuál es el origen del libro. <risa> si simplemente estudiamos y analizamos el origen del libro, nos damos cuenta que el libro en sí mismo es un proceso de exégesis. <risa> o sea, cada texto que tenemos es una interpretación de, de Dios y de los escritos y de la tradición oral del momento y por ejemplo en cuestión de lo que dice Jefferson de la tradición cuando yo regresé a buscar eh, espiritualidad porque yo decidí dejar la espiritualidad por completo y regresé en esta búsqueda de espiritualidad yo solamente tenía dos certezas no estaba yendo a ninguna iglesia y en ese momento yo pensaba jamás volver a parar en una iglesia, pero había dos certezas muy claras en mi corazón. Uno, Dios existe. Dos, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo volví a buscar a Dios leyendo la Biblia, literalmente en mi departamento, en la universidad. Empecé a leer, 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 leer la Biblia y dije: No manches, esto no es Dios. <risa> Dije, esto no es lo que estoy buscando. Y yo tenía uh, la convicción bueno, de también. que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo no estaba en ese momento bajo ninguna tradición, ni bajo ningún liderazgo, ni bajo ninguna enseñanza. Y cuando yo iba leyendo el texto y viendo, era como de, mm, esto no es lo que yo busco. Esto no es lo que, lo que mi alma necesita. Este no es, no es ese, ese oasis que espero. Y, y, y me fui abriendo a la oportunidad de, de decir, ok, Tal vez esto no es Dios, pero sí me habla de quienes experimentaron a Dios. Y cuando me abría a verlo así, pude comenzar a tener ahora sí un aprendizaje y un crecimiento. Entonces yo desde estar fuera de una tradición, simplemente leyendo el texto con un corazón convencido de que era la palabra de Dios porque anhelaba una conexión con él, no la encontré en el texto. Después ya siendo pastor, literalmente, tuve una depresión muy fuerte, atravesé una crisis personal muy, muy dura, tuve una crisis fuertísima. Fuertísima, fuertísima personal. Y, y en la oración, tal como el texto le enseña, siguiendo al pie de la letra todas las formas de oración que hay en el texto, regresando o sea literalmente me tomé la decisión de abandonar todo el bagaje de lo que había aprendido de oración. Me enfoqué en el Padre Nuestro, en otras oraciones que están ahí y, y intentar intentar desde cero volver a aplicarlas para sanar mi vida que estaba literalmente sin sentido. No encontré la respuesta. Lo hice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahí seguía la depresión. Empiezo a estudiar la meditación budista. Es como de ah, encontré a Cristo de una manera que jamás pensé lo iba a encontrar. Uy, meditando fuerte, como nuestros hermanos man. budistas lo hacen. Y fue cuando yo me di cuenta y dije, ok, no es que Cristo no esté plasmado en la Biblia. Es que ahí está plasmado, pero no se limita ahí. Está en tantos otros lados donde podemos irlo encontrando y fue conforme fui creando mi, 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 nuevo, mi nuevo paradigma, mi nueva manera de ir viendo a Dios y, y empezar a absorberlo en distintos lados. ¿no? Desde un punto donde comencé sin ninguna estructura, sin ningún bagaje, simplemente creyendo que hay un Dios que existe, buscándolo en ese momento genuinamente en la Biblia como palabra de Dios y darme cuenta que no, la Biblia era una herramienta que me nutría y me acercaba porque veía la experiencia de otros y así como es una herramienta útil hay otras herramientas que al menos a mí David López, me han ayudado a avanzar en mi espiritualidad en mi conexión con Dios y en el amor hacia mi persona y hacia los
2: que me rodean Andrés, dame un segundo eh, quiero Dale. para contestarle a él em rápido, este, ¿qué es más tangible? Obviamente, para mí lo más tangible es lo relacional. Eso es lo más tangible. Una persona a lo mejor no entiende el texto, pero un abrazo lo entiende, un beso lo entiende, un estoy aquí, eso lo entiende.
4: Y, y, y uno de los problemas grandes, y, y Jefferson dice que... que el, el problema, es la interpretación como si, estuvi, como si existiera Una interpretación universal Correcta, eso es, eso es una paradoja Filosófica gigantesca Porque entonces Por favor dígame, ¿Quién tiene la interpretación Correcta del texto para poder Ir y seguir Correcto. a esa persona? Es, es usted, es el, el pastor que tiene a, a 80 mil personas en su mega iglesia Es eh, David López O sea, ¿Quién? Porque Volvemos a un punto O sea, si, si la Biblia está diseñada Para ser interpretada por todas las personas Y existe Una cantidad in, in, Sin fin de interpretaciones Porque todos hacemos interpretaciones diferentes Entonces, o sea ¿Cómo utilizamos Eso para defensa? Me estoy Mira, haciendo bolas porque estoy Estresado por esta parte eh, Entiendo <risa> es que, eh, es que...
0: yo, yo, yo creo que Mira, todos de alguna u otra manera nos hace falta llegar a, a algunas verdades de lo que la Biblia enseña, ¿no? O sea, yo no, no te puedo decir que hay una persona que lo interpretó todo correcto o se, o le, se, se le fue revelado todo porque eh, Javier también decía en el episodio anterior, la revelación es progresiva. Yo lo abordé desde el punto de vista histórico, pero también la revelación es progresiva en lo personal entonces a Dios a mí me va revelando poco a poco lo que yo voy leyendo, el significado de lo que yo voy leyendo. Yo este año leí cosas que había leído el año pasado y el Señor este año me reveló cosas que el año pasado no me reveló porque me reveló otras. Y así cada quien va en su crecimiento personal, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo para conocer más a Dios, para relacionarse con Dios, para entender a Dios, para experimentar a Dios. Sí eh, y definitivamente no hay una iglesia, no hay un lugar porque como le dije hace rato, todos somos seres humanos y somos susceptibles del error, pero una cosa es cierta la verdad es absoluta y está escrita allí y está esperando ser interpretada correctamente conforme al único significado que tiene que fue el significado que Dios plasmó allí, nosotros es estamos en un pero... proceso de descubrir eso en nuestra vida pero
5: venga hay algunos están más lejos que otros,
0: otros. O sea, un último es comentario, el Leo. mismo
4: problema es ah, el verdad. mismo algunos problema si hay una
0: verdad
2: absoluta ¿cuál es? Ah, tiempo, tiempo. la verdad escrito, absoluta es imposible que sea la Biblia ya, imposible que sea la Biblia yo, ver,
0: creo, entonces, que sí pero, es. yo pero, creo que pero, sí pero, lo es mira, Jesucristo le dijo en una ocasión a, a, un, a un hombre que le respondió, Jesús una pregunta dijo: le hizo? Yo
2: soy la verdad. Él no dijo Mira, el libro, él, dijo: Yo, yo soy. Jesús,
0: Jesús le dijo: No estás lejos del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Algunos están más cerca y otros están más lejos.
5: No, ¿Sí? Tiempo, 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 tiempo. Chicos, chicos, es que si no, nos vamos no, a ir a otro man. lado. Antes de eso, Andrés, por favor, es que si no, nos vamos a ir a otro lado. Es, y, y es aquí lo importante y, y creo que al menos nosotros la mayoría de Jefferson coincidimos en esto y, y tú estás en otro punto y, y el hecho es que si somos honestos uh, todos leemos la Biblia a partir de una doctrina no al revés, ese es el error más común, o sea tú sostienes una doctrina y, y entonces lees la Biblia con los lentes que confirman tu doctrina y es y esa es una realidad y, y no es que nosotros no lo hagamos, es que todos lo hacemos y tenemos que ser honestos con eso porque nadie, y esto fue uno de mi opening statement en el, en el episodio anterior, es que todos llegamos a la Biblia con un bagaje, todos llegamos con experiencia, todos llegamos con heridas, todos llegamos con expectativas, todos llegamos con un montón de cosas y es con, con la suma de todo eso es que leemos e interpretamos la Biblia. Nadie llega con, con una página en blanco, a, así que, a ver, Dios, háblame. No tengo expectativas. Nadie hacemos eso. Eso sería increíblemente, um, ¿cuál sería la palabra? Eso es, no 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 solo inhumano. Sería naive. O sea, ayúdame con esa expresión.
4: Naís, es, es, inocente, inocente. Sí, inocente, ingenuo. exacto. Ingenuo, ingenuo. exacto. Ingenuo.
5: Entonces, tenemos que, tenemos que entender eso. Tanto tú, Jefferson, como nosotros, cada uno de nosotros llegamos con ciertas inclinaciones. O sea, y, y decir, decir esto, porque lo he escuchado muchísimas veces. A ver, Espíritu Santo, ayúdame a entender, entender esto con claridad. Dime lo que tú realmente quieres que yo sepa esto. Es, men no, o sea, seamos honestos no va a pasar, o sea, no, no es que Dios no te pueda hablar, es que otra vez vamos a traer cosas al texto, eso es todo un mundo eso, eso es lo, verdad. lo hacemos
0: eso es verdad, claro es, que es, un verdad. Hecho. es un hecho o sea, es innegable que obviamente tú vas a ir al texto con cierta predisposición, con eso que tú lo llamaste unos lentes, ¿verdad? pero el problema está en si yo decido nunca quitarme los lentes ¿sí? y creo que eso de cualquier lado que nosotros estemos es válido o sea, ustedes llegaron a, a, a la Biblia con esos lentes y si no se los quieren quitar nunca van a cambiar la óptica. No, yo te pero, digo,
5: pero, pero déjame y... te digo algo. No, no, no. Tiempo, no. Tiempo, tiempo, tiempo. Para hacer todos justo, tenemos ahí lentes. Ahí te va. Todos tenemos lentes y nosotros. No, claro, yo. Lo espérame, 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 Pero nosotros trajimos tus lentes por 27 no, nunca años y nosotros no nos los quitamos. Nosotros esos lentes no los quitamos y ahora traemos otros. Tú sigues con los mismos lentes y está. Mira, bien. mira. Está no, bien. no.
0: Porque acuérdate no, que sí. la única postura, no. Mira, tú, usted, ustedes plantearon hace rato sus experiencias y cuando yo planteo no. mis experiencias no son válidas porque no, yo dije, no Sí es válida. No, escucha, sí es porque yo dije, yo dije que yo voy a la Biblia y yo le digo Espíritu Santo, revélame tú dices que eso no es posible. Lo acabas de decir. Sí, y esa es mi y experiencia.
1: Sostengo. Y esa y es sostengo. mi experiencia.
0: Y te digo, es mi experiencia y si sí funciona. Entonces mm. tú estás invalidando mi experiencia yo sí mira, creo que a no, usted no, le funcione Jefferson lo que dice Leo es lo siguiente
3: porque al final de cuentas el Espíritu Santo es la energía divina de Dios en nosotros y al final de cuentas, aunque es algo que cuesta mucho trabajo entenderlo desde nuestro plano dogmático la energía se fusiona entonces el Espíritu Santo está fusionado con nuestro espíritu humano no podemos, no podemos desfusionarlo es imposible separarlo entonces cuando creemos que el Espíritu Santo nos está revelando, es cierto sí si nos revela, pero nos revela junto con nuestro espíritu humano y la interpretación a la que llegamos es una mezcla del Espíritu de Dios con mi espíritu natural, entonces no tengo ahí un, una revelación única dada por Dios, están las dos cosas porque al final de cuentas, y, y es lo que yo amo de la Biblia o sea, a mí me encanta la Biblia porque muestra esa realidad, no esa amalgama entre lo humano imperfecto y lo divino perfecto que el ser humano experimente de Dios, entonces cada vez que yo leo la Biblia yo creo en el Espíritu Santo creo en, creo en esta energía divina que está en nosotros eh, eh, pero está al mismo tiempo fusionada con mi energía humana y por más que yo quiera decir esto es únicamente el Espíritu de Dios, al menos en este plano terrenal que es el que conocemos, siempre va a estar combinado con la parte humana. Por eso Jesús, como el Cristo, es una figura tan increíble, no 100% Dios, 100% hombre, donde podemos ver estas dos mezclas de imperfección y perfección caminando. O sea, Jesús se tiraba pedos y le apestaban, no le olían a Rosas, oh, pero al La mismo vi, tiempo italiana, amaba pescado. y a, a pescado y a pan y a todo lo que fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo abrazaba y amaba como nadie más lo hacía. Entonces es, es esta mezcolanza que no se puede separar. O sea, no, no, no es incluso doctrinalmente para todos los que estamos acá imposible separar a Dios entre humano y divino. Están ahí juntos y es que estén juntos traen sus pros y sus contras. Lo mismo pasa cuando leemos el texto bíblico y el Espíritu Santo nos da una revelación. Viene el Espíritu Santo junto con nuestra humanidad y es lo que Leo está diciendo. Ese bagaje que todos cargamos, o sea, no hay no hay una interpretación pura, que podamos decir esto es puramente únicamente el espíritu hablándome y si creemos eso, al final de cuentas estamos ignorando cómo funciona nuestro sistema cognitivo, neuronal y hasta ignoramos cómo sería el espíritu, no que al final de cuentas es energía que se está fusionando y que está en constante movimiento y que incluso, y esto es una de mis herejías que por ahí más me critican pero, pero que aún el mismo espíritu está dentro de la entropía o sea la entropía es, hay positivo, negativo bien, mal, rondando por eso en Isaías dice: Jehová, Él es el proveedor del bien y el mal. Y, y son partes que tenemos que ir como asimilando, entendiendo, abrazando, que nos chocan, que nos hacen gritar, nos dan insomnio, pero que están ahí presentes.
0: Mira, yo sabe que comentar, me choca a mí. Yo quiero comentar una, una experiencia, ¿no? A partir de eso de que estamos comentando experiencias. Eh, y es reciente, ¿no? De, de la pandemia para acá, bueno, yo creo que quizá todos hemos experimentado de alguna manera algo distinto en este tiempo, ¿no? Y yo por lo menos eh, me he dedicado a estudiar más este, la palabra de Dios, intentar conocer más a Dios. Yo puedo decir con toda certeza que yo no creo hoy las mismas cosas que creía antes de marzo de, del año pasado. no este, Porque me sumergí en eso. Gracias y no, a Dios. No hay, no hay forma de crecer sin cambiar. Cuando tu hijo crece... Correcto. Cambia, muta, es diferente, le cambia la cara, todo. Entonces, obviamente, cuando estamos creciendo en la gracia de, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cambiar obligatoriamente, que quitarnos nuestro viejo hombre por el nuevo hombre, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que, que, que nuestras creencias son inmutables lo que es inmutable es la palabra de Dios, eso sí es inmutable yo cambio porque yo Entonces, la estoy aprendiendo Jefferson hay una, hay, una, hay una pregunta
3: ¿Por qué, porque a través de la historia la palabra de Dios ha cambiado o sea simplemente si leemos el texto masorético que fue en el cual estuvo basada la mayoría de nuestras Biblias durante muchos siglos que data del año 1000 de nuestra era y después vamos y leemos los textos del mar muerto que son 1200 años más antiguos aunque conservan muchas similitudes en esencia son distintos. O sea, si somos muy honestos y leemos las palabras que cambian, modifican la esencia del texto en una manera muy, muy, muy palpable. Entonces, si la palabra de Dios no cambiara, ¿por qué ha cambiado? ¿Y por qué incluso dentro de los rollos del mar muerto, entre rollos y rollos, hay diferencias? Eso digo, o sea, no puedo decir que no cambia. ¿Por qué cambia? Porque al final de cuentas es un producto humano. Lo que no cambia es la esencia que llevó a las personas a escribir, que es la divinidad. Entonces, desde ahí yo no puedo decir, o sea, en base a qué digo, la palabra de Dios no cambia. E incluso, fíjate, el mismo canon que hoy tenemos no es el mismo de siempre. Fue cambiando con el pasar de los años. Los mismos judíos, cada escuela rabínica tenía su propio canon. Después los cristianismos que fueron surgiendo, teníamos nuestros propios cánones en las distintas expresiones. ¿Cuál, cuál, cuál palabra voy a decir que es la que no cambia? La que hoy mi tradición avala ¿Y en base a qué voy a decir que es la única que está perfecta o que no cambia? O sea, si somos honestos y si vemos el texto desde la manera en la cual fue creada, ha ido cambiando. Ahora, lo increíble de esto es que su esencia y su corazón no cambia. Pero es muy distinto decir que la esencia que llevó a hombres y mujeres a escribir los textos bíblicos no ha cambiado a decir que los textos bíblicos en sí no han cambiado. Porque incluso seamos honestos, las simplemente vayámonos a tradiciones en el español de la Reina Valera del 1909 a la Reina Valera 1960. Hay diferencias. O sea, leemos, leemos una y después leemos la otra. Cambia un montón el sentido de las palabras, eh, y entonces, ¿a qué es lo que no cambia? Entonces, creo, creo que el decir que es... que la palabra de Dios no cambia es como un, un sustento que no, no atenta incluso a la, a la misma, misma
5: eh, razón y dos cosas, creo, eh, creo que es importante etamo... mencionar algo pero, perdón, perdón, pero creo que es importante hacer dos aclaraciones por, y una bajo lo que venías diciendo David, y es aún hoy en día, tú hablabas de que el canon ha ido cambiando, no solamente ha ido cambiando hoy en la actualidad es diferente porque nuestro canon, no es el mismo canon que tiene la iglesia católica, no es el mismo canon de la iglesia ortodoxa, no es el mismo canon de la iglesia etíope, o sea desde ahí, ¿no? Y eso es actual al día de hoy. Pero encima, algo que tenemos que tener bien claro es que cuando cuando la palabra de Dios menciona que, que la palabra no cambia, es que el que no cambia es Jesús, no, no es el texto, el que no cambia es Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, él es la palabra de Dios. Él y déjame es te digo la una bueno, el que no cambia es bueno. Cristo.
3: Cristo es la eh, verdad. Cristo eso es exactamente es la vida. lo que
5: yo
4: iba a decir. Jesús fue Porque una manifestación
3: volvemos. del Cristo.
4: Volvemos Entiendo. al hecho también de que cada persona interpreta a Jesús con lo poco que tiene y que leer y con, con sus características y con mi personalidad y con mi carácter. Y yo lleno los huecos que los cuatro evangelios no me dan. Entonces todos los Jesús que vemos también son diferentes.
5: No, y, y sí, bueno, y, y para respaldar eso sí podemos decir de que no es lo mismo eh, el Jesús en el que yo creo que el Jesús con el que muchos usan de excusa para ser racistas y no es lo mismo que el Jesús que otros usan para matar y sí, en ese sentido... <coughs> que Trump, ¿no? Ajá, pero, pero otra vez. <risa> uh, o sea, ya, yeah, entonces no, nos metemos en cositas, este, ya, yeah, pero como, como decíamos hace ratito, mejor vamos cerrando esto.
1: <risa> eh, cre creo que Jefferson quería decir algo.
0: Sí, sí, mira, este, respondiendo ya a la pregunta de, de David. De, de por qué la Biblia no cambia, ¿no? A pesar de los cambios que ha sufrido el texto, o por qué la palabra de Dios no cambia, más bien. Eh, obviamente, hay factores humanos en lo que respecta al manejo de lo que fue el texto escrito, ¿no? O sea, nosotros no poseemos, nadie posee eh, los textos originales, ni siquiera los que salieron de la pluma del apóstol Juan, que fue el último en escribir, ¿no? Entonces, lo que tenemos son copias. ¿no? Y, y conforme ha ido pasando el tiempo hemos podido conseguir copias más antiguas verdad? según sí, la ciencia cada vez más fieles y todo el estudio ¿no? y yo creo que es parte del proceso que Dios ha estado guiando yo creo que incluso Dios está en control de ese proceso de eh, poder presentarnos el, el texto de la forma más pura posible ¿no? y, y aunque ciertamente hay diferencias en los manuscritos eh, cuando nosotros somos también eh, eh, honestos, eh, la mayoría de las diferencias que se, que se apuntan, que se enumeran, son de, de carácter ortográfico, de anotaciones, eh, de algunas agregaciones Ma, también.
4: Y eso es lo que se nos enseña a decir, pero no es la verdad tampoco. O sea, es como Mira, el script que, que nos hacen decir para nosotros, mira, Andrés, si, si,
0: tú, si tú investigas, tú vas a encontrar eh, literatura de todo tipo. Tú vas a encontrar literatura que apoya tu postura bueno, ¿verdad? Eh, y con sus Jefferson, argumentos. Mira, algo, también vas algo, a encontrar literatura que apoya lo que yo te estoy diciendo y si te lo estoy diciendo es porque de hecho lo he leído, ¿no? Y, y ninguno de nosotros ha estado allí en los comités, en las personas que han evaluado todo esto para nosotros decir, no, sí, esto, no, lo que sabemos nosotros lo hemos leído de otra gente. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente eh, lo que está diciendo David de los cambios eh, es realidad?
3: Fíjense, les voy a decir algo, y, y eso es un reto para todos los que lo quieran agarrar, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando. Eh... El Museo del Libro de Jerusalén, que es el encargado de los rollos del Mar Muerto, está en un compromiso con la humanidad de hacer públicos para todos los libros que ahí están. Hasta ahorita hay cuatro que ya están para poderlos leer de manera digital. Entre ellos está el libro de Isaías completo, tanto en hebreo, que es la foto tal cual del rollo, que está súper bien preservado y hay una traducción en inglés. Entonces yo los animo a que lean ese Isaías que es el más antiguo que se tiene y después lean el Isaías de la Reina Valera 60, Elisaías de la Reina Valera 1900, el Isaías de la Nueva Traducción Viviente y con un corazón que está buscando no justificar el dogma, sino entender el texto, ver las diferencias que hay entre uno y otro ahí está, Ahora, bueno, si eh, porque alguien me dijo, ay, como yo no sé que el que tradujo el inglés no está ahí manipulando ah, pues entonces tomémonos la tarea de aprender hebreo, o sea, si yo lo soy honesto, yo estoy en esa tarea yo quiero aprender hebreo, y estoy trabajando en, en hacerlo, porque ahorita yo digo, ok, creo en la traducción, pero aún yo estoy en, búsqueda, bendiga, estoy, estoy en la búsqueda, estoy en la búsqueda de conocerlo y yo después leer con mis propios ojos lo que está en este texto más antiguo, entonces en inglés ahí está la traducción académicamente certificada de que es una traducción fiel, no dogmática, hecha por por académicos e incluso fue revisionada tanto por personas que, que profesan el cristianismo el judaísmo eh, personas que son agnósticas ateas todos revisaron para ver que no hubiera un sesgo que se inclinara hacia algún lado y que fuera una traducción que literalmente era fiel a este a este texto de isaías el más antiguo ahí está en internet disponible para todos entonces leámoslo y desde ahí desde ahí podemos ver ¿no? que no se trata nada más de un punto y una coma que hay palabras claves que cambian el sentido por completo eh, y, y eso nos va ayudando a ver la humanidad que hay dentro del texto que hemos aunque dice jefferson hace rato que decir que es confianza es como ponerlo en un nivel de idolatría pero pero pues que no es la palabra de dios y si es dios no es dios mismo en el texto eh, no más digo yo eso ¿eh? Eh, entonces ahí está ahí está una forma ¿no? de, de poderlo ir viendo y también como un dato cultural eh, el, los escritos que se le atribuyen al apóstol Juan no fueron los últimos en escribirse después de que se terminó de redactar revelaciones de Juan, se escribieron las cartas pastorales, que son primera de Timoteo Tito y segunda de Timoteo y después lo último que se escribe es la segunda carta de Pedro, de quien desconocemos su autoría, pero es se escribió ahí. No, de, bueno, es cuestionable, pero filológicamente hablando y arqueológicamente hablando y con pruebas eh, muy, muy claras, pues no es, no es, tan, no es tan cuestionable. Hay, hay, hay bastante evidencia que lo, que lo yo, respalda. Yo es que, comentar.
4: Jefferson, todo en este universo es cuestionable. Volvemos a lo mismo, digamos.
3: Sí, cierto, perdón, usted, sí es cuestionable. Me equivoqué.
4: Usted viene y lee... Y le dice al Espíritu Santo que, que le diga lo que está leyendo y lo que el Espíritu Santo le diga a usted va a ser cuestionable para todo el universo, porque volvemos a lo mismo, o sea, en, en, sí, yo entiendo cuando usted dice que hay verdades absolutas, pero para mí las verdades absolutas son un poquito como más filosóficas, como para mí una verdad absoluta es Dios pero Dios afuera completamente del universo, porque digamos, adentro de ese universo no hay verdades absolutas. Y es por fe que yo creo en Dios, no porque lo pueda eh, probar, no porque hayan eh, académicos o estudiosos o científicos que puedan probarlo, es simple y sencillamente fe. Entiende, ahora yo puedo tener fe a muchísimas cosas, yo le puedo tener fe a la Biblia, eh, pero eso no significa tampoco absolutamente nada Es algo que usted puede hacer Todos tenemos el derecho, yo le puedo tener fe al Jesús histórico Hay gente, hay cristianos que yo conozco que no le tienen fe al Jesús histórico Y tienen todo el derecho también, pero le tienen fe al Cristo Entonces digamos, eh, eh, de este modo, o sea, todo en ese universo Es absolutamente cuestionable y dudable y debatible yo
1: solo la quiero añadir a, a acá que. que ah, que no mamen, ¿para qué le meten más libros a la Biblia? Con trabajo la estoy leyendo. Y la otra es que yo me estoy esperando a la secuela de La Torre de Babel para ver si me toca la lengua hebrea para pa', pa ver si me pongo a leer. Y, y el otro. Punto que Dios que, se la inspire en vez de no sé tener si, que aprender, la verdad. Pues sí, pues sí es el Dios que todo lo puede. ¿Dónde pues lengua? Creo que puedo hablar hebreo, eh, pero quiero ya saliendo de, de la comedia porque estaba muy tanto el, el asunto aquí. Eh, eh, no sé si han escuchado el chiste por ahí de lo peor de un drogadicto es que se hace cristiano. Pues bueno, yo fui cristiano, me hice drogadicto y otra vez regresé a Cristo Pero uh, creo que yo he estado en las posturas de todos Tanto viví del lado de, de como lo que vivió Javier yo, yo intenté quitar mi vida varias veces porque sentía que no cumplía una medida Sentía que no era lo suficiente para Dios pero realmente esa medida no me lo ponían pastores ni nada porque hasta esta edad estoy prestando atención de lo que dice la gente antes cre quería creer lo que yo entendía desde yo, yo he estado en cuna cristiana desde pues creo que desde que tengo cuatro años entonces desde que tengo razonamiento realmente siempre he estado en un ambiente cristiano y, y, y puede haber muchos cuestionamientos, yo, yo siempre fui un hijo amado, un hijo cuidado, pero tenía las mentiras que yo quería creer o que Satanás quería que yo creyera. Ahora, ok, me quito este, esta armadura, me quito es, es, este lazo con, con, con la literalidad de la Biblia y ahora me enfoco en una relación y frutos, lo que sea pero ese mismo camino de, de la gracia o como quieran llamarlo, me llevó a justificarme para pecar, para decir es que a Dios no le afecta, es que pues solamente es parte de mi caminar, es que realmente no tengo que cumplir lo que dice la Biblia porque pues, Dios me ama, pero al final sí estaba lastimando mi espiritualidad porque yo estaba justificando mi pecar y estoy hablando de mi experiencia como tal como todos lo han hablado ahora que vivo una situación distinta en donde veo que hay personas que me necesitan y estoy no estoy hablando que dios no me había utilizado antes dios claro que se ha movido a través de mi vida pero actualmente estaba viviendo otra situación en donde tuve que entender como ok claro que dios es mi padre pero en su palabra estoy viendo una relación entre mi realidad espiritual y lo que me está diciendo su palabra porque yo creo que sí es su palabra pero también es, está la apertura de que le permitió a sus hijos escribir porque uno siente cuando es la palabra de dios y uno siente cuando dicen nah, esas son puras mamadas entonces eso es lo que yo y yo, yo Traigo en mi experiencia De que Sí a todo, ya <risa> y, y a diferencia De todos ustedes, no sé si tengan Otra cosa más que añadir eh, Creo que ya llegamos A lo, a lo Indebatible, a lo De aquí ya no nos vamos a mover Porque nene, yo no voy a ceder Entonces yo creo que vamos terminando Y vamos cerrando Quiero decirles Mucha gra muchas gracias a todos ustedes, tú que estás llegando este, a este momento de terminar de escuchar este podcast pero quiero darte muchas gracias a ti Jefferson por, por mantenerte firme, por, por defender tu postura y, y por no ceder por no por también no sentirte, no sé si te sientas atacado, esa no es la intención, no, 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 no no quiero que sea un todos contra mí porque no es la idea y si tú es tú allá en casa estás percibiendo eso te voy a decir que lo vuelvas a escuchar todo para que ah. <ríe> no es porque no, quiero no, yo no play.
0: siento eso porque yo sé que no es personal yo sé que cada uno de ustedes pues lo cree porque para sí no
1: uh -huh.
0: y para lo suyo y yo sé que no es contra mí y igualmente yo o sea yo sé que yo dije cosas fuertes acá y, y yo espero que tampoco lo hayan tomado personal es lo que yo creo que es verdad y creo que la gente tiene que saberlo
1: y pues muchas gracias porque sé que ya es muy tarde para ti de igual manera a, a Javier por por estar aquí entre nosotros y, y también eh, ser vulnerable y contarnos esta parte de su vida en la que quiso quitarse su vida creo que que hay que ser valiente para, para narrar esa, esas partes de la vida. Y también muchas gracias, Javier, por estar aquí. Y pues a, a mis colegas de, de siempre, a Andrés Marín, que, que ha estado conmigo en, en varios momentos. Gracias por estar aquí. No, no sé si quieras decir algo. Quiero decir
4: algo porque bueno primero que todo agradecerle a usted Ems, no solo por la invitación sino por la iniciativa de hacer este episodio de hablar de este tema eh, quiero agradecerle aparte de los muchachos eh, a, a Jefferson en especial porque yo creo que Jefferson es el ejemplo perfecto de lo que todos los cristianos deberíamos convertirnos este yo quisiera motivar a la gente, digamos, una de las cosas que yo he hecho con, con mi podcast Conciencia Es motivar a las personas a la autoeducación Yo voy a decir esto y sé que es feo, pero el mundo nos ve a los cristianos como unos ignorantes Y, y la mayoría de veces tienen razón Los cristianos tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a aprender eh, yo creo que todos los que estamos aquí eh, estamos haciendo eso eh, aunque estamos en diferentes posiciones teológicas, pero es que es, es, ese no es el punto, el punto al final no es quién tiene la razón y quién no, el punto es el proceso de aprender el proceso de leer, el proceso de buscar, el proceso de crear conversación es lo que va a hacer que las personas puedan aprender más, que esta maña que, que, que esta mala fama que hemos creado los cristianos de ignorantes solo puede morir cuando los cristianos realmente empecemos a mostrar que no somos un poco de idiotas y que estamos haciendo más, que nos estamos esforzando, que estamos pagando un precio eh, y, y eso es todo, o sea, anímense a, a realmente autoeducarse, por favor todos, empezando desde allá
3: yo, yo quisiera agregar antes de que cierre este episodio que al final me salió el fundamentalista que vive dentro de mí <ríe> y cuando dijeron que, no. era, que era cuestionable no, y dije tira. sí, sí, sí es, no es cuestionable. nada en realidad es que todo es cuestionable eh, y, y por qué creo más en la, en la evidencia científica, aunque es cuestionable porque a final de cuentas es algo que podemos eh, comprobarlo ¿no? entonces tanto, tanto lo que se cree por fe como por lo que se cree desde la academia tiene un nivel de, de cuestionamiento sí, pero a mí David López por la forma en la que, en la que mi cerebro trabaja eh, la academia me, me, da, me da ciertas, ciertas eh, respuestas que, que he buscado, son cuestionables pero absolutamente sí
4: ¿sabe, sabe qué es lo vacilón de esto David? es que todo en este mundo es cuestionable, Exacto. pero hay cosas que tienen mejores fundamentos que otros. Entonces eh, tenemos que aprender a valorar eh, las cosas por el tamaño de sus fundamentos.
1: Como el hecho de que el veganismo es del diablo. Amén. El
4: Amén. veganismo es completamente del diablo. <risa> es más, sí. les tengo el versículo, espérense y se los busco. Sí, lo ya, ya le dije
3: a mi mamá que es satánica, ¿no? Ella, ella es vegana junto con mi hermana y pues ya les dije... Había que haber algo. Ovejas negras en la familia.
1: Y no es David. Y sobriedad no. ah. Para y, que no.
4: Para que no me digan. Que nunca leo la Biblia. Dice. Uno tiene fe. En que se puede comer de todo. Pero el que es débil. Solo come legumbres. Romanos 14, 2
1: Ok. También no el que débil. dice. Que la homosexualidad. Es un fruto de. La perversión. <risa> Entonces. También. Pues gracias David. Por. Por, por estar aquí por prestar tu conocimiento y toda esa papiroflexia de, del mar muerto y, y la elevación del chakra y todo eso <ríe> muchas gracias y, y por último no el menos importante Leo Lozano gracias realmente por, por tu participación de, de unidad porque fuiste pues es el que tapó los goles de ambos lados, de decir, hey, aguántenle, aguántenle, no anden de, de revoltosos, no. gracias por, por mantener la, la unidad, la congruencia y el objetivo de, de esta reunión, y muchas gracias, Leo. <risa> no,
5: hombre, gracias por invitarme, y te dije que en este episodio me iba a tratar de desquitar. <risa>
1: <risa> y, y pues quiero hiciste decirles... muy bien. Quiero decirles a todos ustedes o invitados que Dios los bendiga realmente que sigan así sigan caminando hacia donde tiene visionado ese objetivo porque claro que Dios está utilizándolos, creo que es una es una época en el que la iglesia del futuro está siendo construida por las cosas que estamos haciendo en donde ad los adolescentes de ahora se van a preparar con las cosas que nosotros le estamos preparando entonces ánimo adelante y vamos a ser necesario todos porque de eso se trata el cuerpo de Cristo hasta en maneras teológicas y, y quiero invitarte tú escucha a que, a que sigas el podcast de conciencia que dura como cuatro horas pero si te gustan los podcasts mira los disfrutas bien ya y ya. Pero sale
4: una vez al mes o una vez cada dos meses entonces no Cada bronca.
1: cuatro <ríe> Y Místico Práctico creo que va a ser un, un, un podcast muy bueno para ti Te, te va a abrir la mente en varias, en, en varias perspectivas Pero si lo que buscas es algo más que llegue a tu corazón Vea tú también. Tú también es, es un podcast que te presta una perspectiva en la que siento yo que te acerca más al corazón de, de Dios. Pero si buscas ver el cristianismo del día al día, escucha cosas comunes. Porque lo que presenta Leo de ver a Dios a través de, de un Twitter, de un tweet, es algo... De mucha reflexión y él puede sacar enseñanzas muy muy objetivas Sobre un montón de cosas de la farándula Entonces yo no sé cómo le hace Yo ni en mis momentos más guajiros eh, lo he logrado <risa> y, y pues Jefferson, creo que su podcast va enfocado hacia la música Entonces está bien chido porque... En la percepción que yo tengo de mi persona es que yo fui diseñado para adorar y todo lo que tenga que enseñarme de adoración eso es bueno. Entonces escucha
0: mi podcast,
1: escuchen ese podcast, me voy a dar la tarea no, porque no escucharlo. lo he escuchado. Sí, me voy a dar la tarea. <risa> para escucharlo porque no
3: yo sí si lo... te he escuchado desde el primer debate que tuvimos en, en el grupo de podcasters, escuché tus episodios.
0: Gracias, David. Pronto más.
1: Y, muy bien, sí. muy bien. Entonces, les recuerdo, soy M. Cárdenas y quiero que me digan, Iman, ya no, ya no... Entonces, va a ser
4: demasiado difícil. Nosotros llevamos dos años
1: con Ems. Díganme Ems, pues ya todo el mundo me dice Ems. Ok. Thank you. Entonces... Eh, comparte este episodio en tus redes sociales eh, etiqueta a tu pastor <risa> eh, y pues venimos con otras cosas ya ahí te traigo sorpresas con el pan de enojón y estate al pendiente sígueme en mi instagram el pan de enojón ahí voy a traerte al tanto o no trato de, de ser más activo y a veces no me sale, entonces Dios te bendiga, sé feliz y aquí nos vemos en una próxima emisión, bye.